0: Bienvenidos amigues al episodio número 1 de Mira Voz. Por fin esto está pasando. Este es otro podcast de cine y series. Eh, mi nombre es Javi Gutiérrez. Este es el año 2020. Estamos en el día 38.000 de cuarentena, pero estamos bien. Recuerden que me pueden seguir en Instagram. Mi cuenta es Javi Gutiérrez donde voy poniendo todas las noticias de cine que yo considero relevantes, recomendaciones, críticas de estrenos, entrevistas o notas que hago, concursos. Y te cuento que si estás escuchando esto y tenés ganas de compartirlo en una story etiquetando, te lo agradezco un montón. Eh, si tenés ganas de pedirme una peli, una serie para que hablemos en futuros episodios, también un director, una, una directora, una trilogía, lo que se te cante. Me escribís y vemos, eh, lo anotamos en una lista y los podemos ir eh, analizando de a poco con el tiempo. Esto recién empieza. Hoy vamos a estar hablando de Sharp Objects sin spoilers, eso es muy importante. Voy a tratar de hacer un análisis eh, bastante lo más profundo que se pueda no es cierto pero sin spoiler para que después de escuchar esto te den ganas de verla la vayas a ver y la mires diferente obviamente que si la viste también te va a servir este podcast porque vas a poder descubrir esas cositas que quizás se te pasaron por arriba o hacerle un análisis un poquito más profundo y, y, y recordarle decir ah mirá esto posta que no me había dado cuenta la serie es de HBO está dirigida por Jean-Marc Bali. o como mierda se pronuncia vamos a decirle Juan Marcos a partir de ahora porque andás a ver cómo se pronuncia ese nombre pero bueno durante el resto del podcast si escuchan Juan Marquitos o vale es, eh, es el, estamos hablando del director está protagonizada por Amy Adams Patricia Clarkson eh, Lisa Scanlon hay un montón de, de actores y actrices re importantes ¿no es cierto? vamos a hacer un foco en los protagonistas para tampoco extendernos un montón pero antes de meternos de lleno con esto Quiero agradecerles posta toda la buena onda de los que escucharon el episodio 0 y lo compartieron o me escribieron por privado. Me encanta eso. Obviamente a lo, todos los que hacemos este tipo de cosas nos, nos gusta y nos alimenta las ganas de seguir. Les cuento, para los que vinieron acá a escucharlo eh, esperando a Paz, siento desilusionarlos, pero el presupuesto me alcanzaba para 20 minutos del episodio 0. y Paz no bardea a nadie gratis. Siento desilusionarlos a los que vienen a buscarla a ella. En este episodio al menos voy a estar yo solo. En otros episodios puede haber entrevistas, puede haber invitados, puede haber mil cosas porque es libre. Ahora sí, vamos a entrar directo con Sharp Objects. Es una serie que de hecho vi hace poco y es una joyita poco conocida, al menos acá en Argentina, ¿no? porque bueno, Netflix como que acapara todo y esta está en HBO, hay mucha gente que no tiene HBO, pero bueno pueden verla en Extremio, los que no tienen HBO Extremio es una plataforma una, plataforma, una aplicación que pueden bajar en el teléfono o en la compu eh, si tienen iPhone, mejor háganlo en la compu, no anda muy bien en iPhone, de hecho casi que no anda en iPhone, pueden hacerlo en Android o en la compu, se llama más extremio, extremio, sin la e y tienen de todo, de todas las plataformas películas, series, recontra buena calidad eh, pueden, pueden ir me preguntan por Instagram si quieren cómo es, eh, pero ahí tienen la posibilidad de ver todo lo que quieran me parece que es la serie perfecta para abrir el podcast porque recién la acabo de ver y si bien hay un montón de cosas de las que me gustaría hablar y que de muchas de las que voy a hablar con el tiempo eh, las quiero repasar para cada episodio ahora medio que me da un poco de paja ponerme a por ejemplo Ozark, que es algo de lo que quiero hablar porque acabo de terminar la tercera temporada pero quiero arrancar la primera de nuevo para el podcast, ¿no es cierto? Eh, bueno, Sharp Objects la tengo fresquita estoy súper fascinado con esta serie, son 8 episodios de alrededor de 50 minutos una hora, así que es bastante bastante buena para maratonearla en un fin de. Yo la vi en un día y medio, te digo la verdad, me la comí, es buenísima, a mí me volvió loco, pero también me gustan este tipo de historias, es, es, es bastante compleja. Se llama Sharp Objects, eh, en castellano está como heridas abiertas. La tradujeron para el orto, la verdad como hacen casi siempre al español. Eh, la traducción real sería Objetos Cortantes y, y lo digo porque es importante recordar ese nombre porque tiene mucho que ver con la trama y la narrativa y, y lo vamos a analizar un poquito más adelante. También les quiero decir que obviamente estamos en cuarentena, yo estoy en mi casa y pueden escuchar un montón de ruidos de vecinos, de cosas que pasan por alrededor que bueno, ya eh, escapan de mi control, pero bueno, dentro de lo que se puede yo creo que se está escuchando bastante bien. Bueno, Sharp Objects es un thriller dramático hiper mega recontra zarpadamente Oscuro, dirigido por Juan Marquitos, como les dije. El chabón tiene bastantes laburos, pero acá vamos a hacer hincapié en Big Little Lies, eh, que él dirige la primera temporada y produce la segunda, junto con un montón de gente, porque obviamente ahora hay más productores que extras. Pero el chabón dirige la primera y es importante tener presente Big Little Lies, que de hecho, si no la viste, te aconsejo que lo hagas. No hace falta que la veas antes de esto, ¿no es cierto? puedes ver esta y después la otra, pero eh, vas a encontrar muchas similitudes, sobre todo en el tono. El chabón tiene como una fascinación por contar estas historias medias. Que, que desentrañan secretos en pueblitos medios perdidos, así idílicos, ¿no es cierto? Vas a ver su marca por todos lados. Por otro lado, eh, la, showrunner, la showrunner de Sharp Objects es Martin Oxon, que es una guionista, fue guionista y productora de Buffy, La Casa de vampiro ¿se acuerdan la serie? Y también es la co-creadora de Unreal, una de las showrunners, que es una serie del 2015 de un reality, no sé si la vieron a mí. Quedó con, no quedó como en mi imaginario como una gran serie, pero la verdad es que me divertí viéndola. Y está basada en el primer libro de Gillian Flynn, que es la escritora también de la novela Gone Girl, o Perdida. ¿Se acuerdan la peli esa de David Fincher, protagonizada por Ben Affleck y Rosamund Pike? Que no tiene nada que ver con La Perdida de Luciana Lopilato. no me Traigo esta película a cuenta porque también, eh, si bien Juan Marcos no tiene nada que ver con esto, el tono está, y está bueno porque estamos hablando de que la escritora está marcando este tono y estamos hablando de David Fincher por un lado y eh, Juan Marquitos por otro que están reproduciendo ese mundo y lo reproducen como muy parecido y eso es porque es súper marcado el universo que crea eh, Flynn, la, la, la escritora Sharp Objects es su primera novela Gone Girl, la tercera novela y la segunda se llama Dark Places eh, o Lugares Oscuros que también la llevaron a la pantalla que está protagonizada por Charlize Theron, Christina Hendricks eh, y Claude Grace moretz la, la pibita de de Kikas que la amo es, es buenísima me encanta y ahí también podemos encontrarnos como este mundo muy oscuro y también nos podemos dar cuenta que todo lo que hace la escritora esta lo llevan a la pantalla se llena de plata y es un éxito la trama de la, de la, la, trama de la serie nos muestra a Camille Pricker que es una periodista de San Luis en realidad ella se mudó ahí escapando medio de un pasado de su pueblo natal que es Wing Gap la cosa es que la mandan para investigar una serie de, de asesinatos en su pueblo natal, en este pueblo Wingap, del que vamos a hablar más adelante, para escribir un reportaje. Allá obviamente se reviven como todos sus, sus traumas pasados. Por ejemplo, nos encontramos a Adora, interpretada por Patricia Clarkson, que es la madre de Camille, y es una matriarca controladora tóxica tóxica, oscura... O sea, la van a odiar. Posta, la vas a odiar a la, a la vieja esta. Y también está Ama, que es la hermanastra adolescente de Camille. Los nombres son buenísimos. Eh, Ama está interpretada por Eliza Scanlon, que es eh, la rompe. O sea, Posta la rompe. Si no la conocen, es Beth March en, en la nueva versión de Mujercitas, la, la que está dirigida por Greta Gerwick. La trama transcurre a lo largo de lo que dura la investigación ...sobre estos asesinatos, ¿no es cierto? Pero el foco no está puntualmente puesto en la investigación... ...sino en la dinámica de ella... ...y eh, como el enfrentamiento con... ...con el pasado este que la... atormentó tanto. Camille es... ...un personaje, como les decía, con un pasado muy oscuro... ...retorcido... ...o sea, este pasado incluye problemas mentales... ...abusos, drogas, alcoholismo, autoflagelación... ...la piba se corta, ya lo van a ver, eso es re importante... Eh, ...depresiones... ...algunos intentos de suicidio en el pasado... Eh, ese pasado la sigue afectando incluso al día de hoy ciertas cosas parecen medias controladas de alguna manera su editor tomó este papel de, eh, de padre ahí como una dinámica padre-hija en el que ella encontró como un cierto resguardo ¿no? de hecho durante la serie cuando ella se, se siente al punto del colapso está como hay momentos que, que está a punto de, de largar toda la mierda lo llama él y al chabón le da ese, como ese apoyo moral ese empujoncito que le faltaba para seguir Camille es una bomba de tiempo y, y esto como que resurge cuando ella tiene que volver a su pueblo de la infancia y enfrentarse con todos estos fantasmas sobre todo en la relación esta que le decía con la madre que es una mujer exasperante, una mina controladora, absorbente, por peor pasa de que dentro de la comunidad es uno de esos personajes notorios, tipo en Wing Up la gente lo, la respeta por todos lados le agradecen por su, por su contribución a la comunidad viste ese tipo de personas, es un pueblo que aparte vive medio del matadero de cerdo y ella como que tiene como el matadero más grande eh, es, o no sé si el único eso la verdad que no estoy seguro pero bueno, es este tipo de personas tóxicas son personas de mierda que quieren dirigir la vida de todos y de todas y sobre todo la de sus hijas obviamente son las primeras que lo pagan en el medio hubo una hermana menor de Camil hija de Adora que eh, murió cuando era chiquita por una enfermedad y esto de alguna manera es una carga muy fuerte sobre Camil. porque aparte Adora medio que la culpa sin decirlo la culpa constantemente sobre esto Camille se siente también eh, culpable siente esta carga y es un, una cuestión que la acompaña siempre por peor Adora está constantemente de alguna manera cayendo en esta especie de what if idílico comparándola siempre con cómo sería su hermana si no hubiera muerto que sería mejor que ella, que, que ella es todo lo que está mal, que ella hace las cosas mal que es una mala hija que nunca se preocupa, es este tipo de personas así y ella va como comiendo todo esto y, y guardándoselo y, y, y obviamente es, es parte del, des, del detonante de por qué después tiene todos los problemas que tiene, de hecho ella acaba de salir, cuando empieza la serie acaba de salir la acaban de dar de alta de un, de un psiquiátrico de un hospital psiquiátrico, como que hay un nivel de frustración muy grande eh, que vive la piba y esto se ve completamente reflejado y Amy Adams es, es maravillosa en este papel <música> Otro de los personajes importantes es Ama, la que le decía la nueva hermana o hermanastra de Camil, porque es, es del marido nuevo que es un tipo que van a ver ahí, está en la casa, es como un complemento de Adora al cual humilla constantemente, que desprecia, es un tipo que se la pasa escuchando música y tomando whisky y nada más, no se sabe bien si es consciente de la cantidad o del nivel de toxicidad que hay en esa casa y se hace el boludo o es un boludo bárbaro y nada más. Pero Ama es la hija de este nuevo matrimonio que no es el padre, no es el padre de Camille. Volviendo a Ama, la hermana esta, la hermanastra de Camille, que es para mí la actuación de la serie. Ostras, yo quedé fascinado con este personaje, es muy complejo, la piba tenía creo que 19 años cuando, cuando eh, grabaron esto, es, es muy complejo y lo que, lo que la ves hacer es, es fantástico, eh, ya vamos a hablar un poquito pero eh, tiene como una multigama, una multitonalidad de personalidades que, que te vuelve loco, o sea... Por momentos la vas a amar, por momentos vas a sufrirla, por momentos la vas a odiar. Es la clásica pendeja eh, de familia religiosa que es perfecta ante los ojos de todos. Pulcra, limpia, educada, sobresaliente, ¿viste? Ese tipo de, de, de pibitas que están con el vestidito, todas siempre peinaditas, todo. Y cuando nadie mira, es, es hiper rebelde, de, de, maleducada, desubicada, muy avasallante. Te saca, te es zarpada, o sea, desarpada zarpada y te, te saca de quicio. Obvio, la, la piba también sufre la opresión de la madre, de Adora. Y piensen que todo esto se da en un ambiente de relaciones interpersonales muy tóxicas, como lo vengo diciendo. De hecho, van a escuchar que repito esta palabra mucho, porque es lo que más lo que más uno, por ahí, le queda de, de cuando ve la serie. Y no te sorprendas si terminás odiando a las tres. Incluso a Camille, porque Camille tiene como una pasividad frente a todo lo, lo que el maltrato que, que le da la madre, que, que le dan un montón de gente, que por momentos te saca. Decís, dale, flaca, ponete las pilas. No puede ser tan boluda, tan pasiva. Obvio que todos estos traumas del pasado son clave en la trama y los vemos. Están ahí en forma de flashback. Como que hay dos tipos de flashback. En realidad hay uno, pero hay como dos tipos de, de resurgimientos del pasado dentro de la, de la serie. Hay unos que la reconstruyen, tipo la historia que atormenta a, a, de alguna forma a Camille, que se entrecruzan con la realidad, como que tienen medio dinámica de peli de terror y eso es fantástico, ahora, ahora más o menos vamos a ahondar en eso, pero después también están los flashbacks normales, los que conocemos, que volvemos al pasado, que remiten como una parte de la infancia de Camille, nos cuenta un poco quién es y que termina como llevándola a ser la mujer traumatizada y alcohólica que es, porque es muy alcohólica y tienen como esta forma de reconstrucción, esos, esos tipos de flashbacks son muy narrativos son muy poéticos, son casi oníricos ¿no es cierto? Eh, varios no tienen diálogo, sino que se componen como de secuencias con música eh, vemos a una joven Camille patinando que eh, dato aparte Camille jovencita es eh, Sofía Lillis que es Beverly Marsh en Eat eh, la, la peli del, de, de Andy Muschetti y Sidney, Sidney Novak en Esta mierda me supera además está en Gretel en a mí me encanta todo lo que hace la verdad que todo lo que hace Sofía Lillis a mí es una de mis actrices adolescentes o teens favorita me, me parece fascinante todo lo que hace, me parece genial ella. Y además hay que decir, el parecido que tiene con Amy Adams, o sea, haciendo de Amy chiquitita, ¿no es cierto? De esta Camille chiquitita, es, es fantástico. Como les decía, vemos a esta Camille patinando por las calles del pueblo o corriendo los maizales, ese, ese tipo de flashbacks los que vamos a ver. Y está junto a su pequeña hermana que es, está interpretada por Lulu Wilson que también la rompe, pero tienen papelitos muy chiquititos, ¿no? Suelen ser recuerdos como muy simples, ¿no? Eh, tienen como, no hay como mucho contenido, pero son muy simbólicos y se van como entremezclando con situaciones que, que le van pasando ahí a, a Camille interpretada por Amy Adams, la Camille grande y un pequeño detalle, un, una palabra, un color, una letra como que disparan estos, estos flashbacks que se, se entremezclan en la trama entonces hay como una, unos saltos temporales muy, muy copados y, y la particularidad que tienen es que al principio son como muy vagos estos, estos flashbacks, estos recuerdos y hay que ir como reconstruyéndolos de a poco con el pasar de los episodios de hecho si no recuerdo mal eh, empieza todo con un recuerdo de esta Sofía Lilis siendo camil chiquita y medio que no entendemos nada al principio y vamos como reconstruyendo quizás a, a, a la mitad de la serie empezamos a entender qué significaron ciertos, ciertos flashbacks, ¿no es cierto?, que se nos mostraron en los primeros episodios. Estas líneas temporales superpuestas van cobrando sentido, a, de alguna manera, a medida que avanzamos en, en la historia. Por otro lado tenemos los otros flashbacks que no son flashbacks. En realidad yo les digo flashback, pero no son flashbacks. Son más que todo que los que te digo que tienen, los que les dije que tenían como dinámica de peli de terror, más que flashbacks son como fantasmas del pasado acechando constantemente a la, a la pobre Camille, ¿no es cierto? A esta piba eh, y los vemos, o sea, los vemos literal. O sea, no es raro encontrarnos a la hermanita menor muerta parada en una esquina de la habitación mirándola. Y bien, peli de terror, y son como cameos que duran segundos, eh, como cuando vemos una sombra en una peli de terror, estás mirando y de repente pasa una sombra por el fondo. Bueno, son como, es, tienen ese, esa dinámica. Y no sé, con una cámara que se traslada de un punto a otro y en el medio, quizás como allá al fondo, en un ángulo, una silla chiquitita, una nena mirándola fijo y que dura segundos. O el giro de una cámara, otras veces es un reflejo en un espejo, una sombra en, en un rincón pero son como la representación gráfica de, de los fantasmas que acechan a Camil. La diferencia es que los estamos viendo, el director decide mostrárnoslo eh, físicamente en, 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 cada, en cada toma que, que aparecen, y aparecen bastante dentro de todo. Y que le da como una especie de espectro sombrío a la serie, que, que a mí me fascina bastante. Otra cuestión a, a destacar son las particularidades de las... De las subtramas, hay muchísimas subtramas, y, y pero están presentadas de una forma real. Por lo general los directores como que se encargan de, de, de mostrarnos como como cuestiones que más adelante van a tener una importancia en la trama principal, no sé, por ejemplo eh, dos actores como teniendo una conversación en un callejón dos actores secundarios, ¿no? y teniendo una conversación en un callejón y al final nos terminamos enterando que ahí estaban tramando algo que el protagonista termina descubriendo al final de la peli como que era re importante mostrarnos esa conversación en Sharp Objects no pasa eso el director se caga completamente en esa máxima, nos pasea por historias sin ninguna otra intención que de alguna manera insistir en esta construcción de la atmósfera que obviamente es re importante en la serie es una forma de hacernos sentir como este hay como un, como el aire putrefacto es como un estancamiento que se vive en el pueblo y nos lo muestra mediante las, estas subtramas o estas historias secundarias hay como una mediocridad flotando en el aire hay maldad, egoísmo, envidia, recelo, resentimiento es un pueblo estancado, lleno de personas estancadas, con vidas estancadas. Y muchas de estas subtramas eh, están ahí para, para hacernos sentir eso, a la par que Camil. Otras no, y ahí es donde está lo, lo, lo interesante. Otras tienen una importancia clave y, y está en nosotros descubrir cuál es cuál, en, 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 en diferenciarlas. Es como, lo, es, es como la parte más interesante de la propuesta. Lamentablemente, hay cosas que, que no terminan de resolverse bien, y ahí es donde falla un poco la serie, pero eso lo vamos a dejar para el final. Pero hay, hay como este juego de vos tenés que descubrir un poco todo, no te voy a dejar todo tan fácil. Todos los personajes, tanto los principales como, como los secundarios, incluso los terciarios, son, persona, son personajes muy, muy complejos. Eh, lo que hace que la serie sea bastante como abrumadora, podemos decirle, como avasallante, como es, es muy cargada, es muy densa emocionalmente, no, no te da mu mucho respiro, pero no estoy hablando obviamente tipo en acción, que no te da respiro en acción, de hecho todo lo contrario, es una serie hiper lenta que se va construyendo muy de a poco, pero tiene una carga emocional eh, que por momentos termina de, de, de agobiarte, te, te querés pegar un corchazo cada tres minutos, posta o bajarte una botella de vodka como hace Camille todo el tiempo, porque posta te sentís para el orto, te hace sentir para el orto. Además, cada personaje tiene como su complejidad propia, con, con historias de vida creadas como a partir de traumas. Vemos los traumas de todos, incluso los que no son principales porque son importantes y porque son parte de la historia del pueblo también. Y eso creo que también es como un reflejo un poco de la realidad... Lo que intenta hacer Juan Marquitos... Porque aunque no sea tan evidente como la vida diaria... Acá el director como que trata de mostrarnos... Que somos todos como seres hipertraumados ¿no? Y que de una forma u otra son esos traumas... Los que delimitan o, o, o marcan nuestra identidad... Acá esas identidades están a flor de piel los traumas están hiper mega recontralatentes y se van chocando conectando y cruzando entre sí con los traumas de otras personas y termina siendo como un quilombo de traumas todo, como es la forma de relacionarse la historia es a través de la carga emocional de estos traumas, de, de, del pasado porque aparte estamos hablando de un pueblo de estos que son generación tras generación tras generación tras generación, entonces lo que termina pasando es que los pibes hoy pagan lo que hicieron los padres, una de las de las nenas, una de las primeras cosas que sabemos de las niñas es que su madre era una lesbiana y, y, y entonces ella también por, por, por lógica por concatenación lógica era una lesbiana también y todo el mundo la trataba de lesbiana y esto termina en que la piba terminó cogiéndose a todo el pueblo para demostrar que era una lesbiana y que hizo el pueblo decir que además de lesbiana era puta, es este tipo de pueblo completamente misógino, hay mucho racismo ya vemos por ejemplo que, que la empleada de, de, de Adora es negra ¿Entendés? Esto, este es un pueblo, aparte pensemos que es un pueblo del sur, es un pueblo sureño, Missouri, medio inhóspito, muy cerrado. Es este tipo de lugar y es, y es muy importante que conozcamos este pueblo y lo entendamos. Y eso lo convierte como en un abogado emocional crónico, que incluso a veces es como demasiado para absorber. De hecho, por momentos conocemos más a Camille a través de las historias presentadas de otros personajes o diálogos entre terceros que por ella misma. Porque ella se va viendo como representada en, en, en estas pibas muertas, por ejemplo, y sus historias. Ella fue una más de estas pibas alguna vez. Una que andaba patinando. Aparte de esto pasa en el pueblo, todas las adolescentes mujeres patinan. Desde que Camila era chica hasta ahora patinan. Y eso que le da como este, este ambiente medio, medio retorcido. Porque las adolescentes están siempre patinando sobre patines. Es, es, es como una de las particularidades que te muestra el director o que encontró el director como para representar. Y es medio como así macabro este, este, este detalle. Pero como les decía, ella se va viendo como representada en las pendejas, en las pibitas muertas, en los asesinatos. Porque ella sufrió un montón de estas cosas cuando era piba. Y esa contraposición emocional es clave dentro de la construcción de la trama. Por lo menos para el director, ¿no? Y nos lo deja muy claro a nosotros. Además, en este pueblo hay como una hipo hipocresía... Hip hipocri hipocresía. No me salía la palabra. Yo invento palabras, eso puede pasar. Pero bueno, hay como una hipoc hipocresía constante, crónica en todos lados y cada uno de los personajes, incluso en, en los más frontales y simples o sea, la serie nos deja claro que en este mundo no hay una puta persona sincera, o sea, nadie, ni siquiera con uno mismo son todos unos hipócritas mentirosos, somos, eso nos muestra somos, por eso también considero que está re bueno que sean solo 8 episodios porque es, es, es como mucho al mismo tiempo igual no les voy a mentir si yo podría ver 10 temporadas de esta historia porque me fascinó, me parece increíble y considero que, que además quedaron como un montón de cosas medias desiertas y sin resolver que estaría re bueno profundizar en una segunda temporada igual no lo va a ver, ya avisaron, es una historia está basada en un libro que termina, termina como termina el libro no hay, no va a haber una segunda temporada lo más seguro, pero a mí me hubiera gustado un poco más de, de, de datos en ciertas cosas por supuesto, la historia gira alrededor de la investigación de los asesinatos, pero, como les decía antes, la, no, no, no es el foco, sino que eh, la mirada se da a través de cómo ella ve el caso, o cómo lo va descifrando, cómo poco a poco va mezclando su historia personal, su pasado, los conflictos con su madre, la relación con su hermana nueva, o su hermanastra, con Ama, eh, y también el impacto que crea la, la, la llegada de Camila a este pueblo pequeño, inhóspito, que de repente se ve como expuesto, ¿no? como eh, como que violaron su, su intimidad, su privacidad porque de repente aparecen sus historias en este periódico que es, es de Chicago y lo lee un montón de gente todas estas dinámicas de alguna manera como constituyen la historia en sí y no el caso que sirve de disparador de toda la historia y que además sí lo que tiene de interesante es que la resolución del caso concluye la serie también, como que es el disparador y la conclusión pero en el medio hay toda una historia mucho más compleja que usa el caso como algo transversal, pero no, no como el foco principal. Eh, además, dentro del caso, las pistas se van revelando a veces de manera casi desapercibida, imperceptible. O sea, no pienses que vas a encontrar una investigación tipo de acción así propiamente dicho. O sea, puede pasar que que nunca nos enteremos que tal cosa o tal palabra significó algo, o que quizás lo descubrimos solos al final, o no, nunca nos enteramos, y la serie no se va a tomar el tiempo de explicarnos todas estas cuestiones que pasaron por alto y que fueron pistas, sino que simplemente te, te va como a hacer foco en las más decisivas, quizás. El resto está siempre a la vista del espectador, casi de manera constante, solo que están escondidas como, como, como escondidas en plena vista, como una cuestión de esta, esta frase, saber mirar, eh, lo cual al mismo tiempo es muy difícil en una historia que se vuelve más y más extraña en cada episodio pero ahí está el desafío que, que te presenta la serie o que te presenta Juan Marquitos no te subestima como espectador para nada, todo lo contrario espera que seas lo suficientemente inteligente o, 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 o despierto para armar las piezas del rompecabezas que faltan vos mismo otra de las particularidades es como la falta de pretensión de la historia ¿no? La serie toca temas como re grosos, como re serios, o sea, salud mental, sufrimiento, trastorno, abuso físicos, psicológicos, sexuales, y, y, y no es que las pasa por arriba, son como muy profundas la, la, como las toca, pero al mismo tiempo no busca profundizar en, en resolver el problema. O sea, no nos deja como esta sensación de victoria o, o relajo o, o un suspiro al entender, cuando respirás, de que eh, al encontrar la causa del problema podemos resolverlo. Todo lo contrario. Uno de los temas, por ejemplo, es el alcoholismo de Camille. Camille es alcohólica, pero alcohólica fuerte y está explícitamente plasmado en cada episodio, pero en ningún momento nos lo presentan como un problema, como algo a resolver sino que así como ella lo naturalizó, nos obliga a nosotros a acostumbrarnos también. Y ese es uno de los puntos más incómodos. Te pone en un lugar muy incómodo, digo el alcoholismo, pero hay muchas de estas cosas, ¿no es cierto? A mí porque el tema del alcoholismo me llevó a sobrepasar la cantidad de veces que esta piba está tomando en las situaciones que lo hace, con quienes lo hace, y la irresponsabilidad que conlleva, por momentos se, se vuelve chocante, o por lo menos para mí, ¿no? Y es hasta casi, casi exagerado o sea, yo creo que no era necesario ser tan recurrente sobre esto eh, también creo que es medio irreal, medio como, como muy falso, porque no hay persona que pueda resistir esa cantidad de alcohol constante y estar al mismo tiempo lúcida como está Camil porque lo cierto es que está hiperlúcida para la cantidad de alcohol que toma no si bien está rota, destruida como persona ella está lúcida no, es una de las mayores quizás críticas que tengo a nivel narrativo pero también es cierto que eso hace que entendamos la fragilidad en la que vive la piba esta y, y, y nos pone en un lugar súper incómodo porque ella está incómoda en la vida porque su persona es incómoda para la sociedad ella es una incomodidad para la sociedad y eso nos lo deja muy claro todo el tiempo eh, quizás a otros no les choque tanto como a mí este tema les choque otras cosas pero para mí fue exasperante verla tomar tanto por otro lado también forma parte de la narrativa que busca plasmar Juan Marquitos Esa esta, digamos, está, está claro que no es que se equivocó está, en el guión seguramente aparece cada una de las veces que tiene que agarrar su botella de plástico y tomar este tipo de detalles abundan para mostrarnos o contarnos o construir algo no tiene como un, un ritmo trepidante o sea, no vas a encontrar al final de cada episodio ese, ese enganche, ese cliffhanger que, que te va a decir quiero ver el próximo o muero de, de, de intriga porque no, no va a pasar, todo lo contrario no es una serie para aquellos que busquen presentación y resolución de conflicto en una hora Sino que la problemática se va creando de a poco y tarda bastante en dar respuesta. Pero es súper atrapante y es súper es, es atrapante, no sé, de la manera en la que es Los otros de, de Alejandro Amenábar. Que me parece una súper buena comparación para que entiendan qué tipo de, de, de thriller o drama crea esta serie. Incluso hasta Nicole Kidman se parece un montón a Amy Adams, vamos por ahí, ¿no? Pero bueno, es... Es este tipo de series, y está re bueno, como si te gustaron los otros, si te gustó ese tipo de cosas, te va a encantar Sharp Objects. Y aparte, como les había dicho antes, está dirigida por Juan Marquitos Valle, o sea, Marc Valli, eh, que es también el, el que les había dicho, el director de Big Little Lies, donde encontramos este tipo de narrativa muy particular. De hecho, creo que quizás Big Little Lies es incluso menos lenta que Sharp Objects. Sharp Objects es más lenta, pero la esencia está ahí. Eh, en estas dos nos encontramos este tipo de pueblo eh, idílico del interior de Estados Unidos, donde sin importar cuán perfecto parezca el lugar, todos se esconden secretos. En Big Little Lies lo vemos muy fuerte en el personaje de Nicole Kidman, por ejemplo. Todos se esconden estos secretos y esos secretos generalmente son súper oscuros, perturbadores, son macabros, y hay, hay mucha violencia, ¿no? y no es que es un cliché de nadie es perfecto sino más bien una sentencia de que todos estamos hechos mierda, todos estamos dañados por dentro a causa de las cosas que escondemos y, y Juan Marcos es un poco adicto a este tipo de historias, con, con los protagonistas medio fragmentados, rotos por los traumas, eh, hay como una, una retroalimentación tóxica que crece y crece y crea como una decadencia psicológica que es vista a través de, de esta narrativa con pistas muy sutiles muy lenta, pero que cuando encajan, cuando encajan todas forman un rompecabezas que te, te vuela la cabeza, eso es lo que tiene bueno, cuando terminan de encajar y vos las tenés que hacer encajar de alguna manera, te rompe la cabeza. <risa> Otro punto maravilloso, pero onda maravilloso, tipo choripán, 4 de la mañana salía el boliche, o sea, así de copado, es la fotografía. O sea, posta la fotografía, es una locura. Cada escena de la serie está como hiper mega recontracuidada. Los colores, los colores son hiper tenues, crudos. El, el póster, si vieron el póster, esos verdes se repite mucho, representa mucho como la paleta de colores que, que vas a ver durante toda la serie. Es como hiper, todo súper bonito, súper crudo, súper sombrío y... y y no sé es, es, me parece hermoso eh, y, y además hay como dentro de todo esto hay como eh, unos planos detalles súper importantes que a veces pasan desapercibido pero hay que prestarles mucha atención porque son encuadres que son como meticulosamente seleccionados no, 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 no están al azar quizás son dos segundos donde se enfoca una palabra eh, escrita en un coche una pared, un graffiti o un lobo de un comercio, van a ver mucho de esto todas las palabras que vean en la serie prestenle atención aunque sean están escritas en un cartel de no estacionar, todo. Van a haber palabras, muchas palabras, y son súper importantes. Tienen un peso simbólico muy grande dentro de la narrativa, y de la, la narrativa y la fotografía van como muy unidas dentro de esto. Y quizás aparecen estas, estas palabras durante unos segundos nada más, y después te las saca de cuadro, te las desenfoca... Te las, te las pierde dentro del resto del, del cuadro de la escena y, y también es muy notorio o, o quizás, quizás no tanto ¿eh? pero es cuestión de mirarla hay que prestar atención eso es lo único pero hay como ciertos rasgos de cada personaje que destacan mucho a lo largo de los episodios y que se terminan volviendo como recurrentes por ejemplo, en Camille tiene unas cicatrices, le dije que se cortaba. Bueno, esas cicatrices son como un, un, una cuestión importante y que tienen que ver mucho con el nombre de cada episodio de Sharp Objects. Y hay como un, un, un énfasis en esas cicatrices, como representan como un poco a Camille. En Ama es con la mirada. Eh, después en Adoras tiene como un tic con las pestañas que ya lo van a ver. Son detalles, son detalles, pero que con el pasar de los episodios se va convirtiendo en representativos de cada personaje. Y el chabón si hay algo que tiene es como una fotografía impecable, ya lo puedes ver en, en otras cosas, lo puedes ver en Big Little Lies. Cada toma, cada plano, todo está cuidado hasta el, hasta, hasta el más mínimo detalle. Y también hay mucho como surrealismo y, y es uno de los puntos claves porque como les dije antes, hay como unas escenas de corte onírico y es uno de esos rasgos hermosos que te regala Juan Marquitos. El nombre, por otro lado, Sharp Objects, lo vas a descubrir, como les había dicho al principio, es importante, pues lo vas a descubrir a medida que la veas y te vas a dar cuenta de la importancia que tienen en estas, en la historia. Cada vez que haya un, un, como un objeto cortante o punzante, ¿no? que hay un montón, eh, son como resaltados así como, como les decía antes de las palabras también resalta estos por, por sobre el resto con una especie de plano detalle un desenfoque o una secuencia larga quizás te puede parecer que de repente decís que hago mirando hace 3 hace 15 segundos un, un ventilador si te das cuenta las aspas del ventilador son cortantes cada vez que te encuentres en un momento en el que no sabes por qué estamos viendo eso por qué nos está mostrando eso busca algo que corta o una palabra escrita porque va por ese lado. Bueno, otro de los grandes protagonistas, les había dicho, es el pueblo Wingap. Es un pueblo oscuro, patético, misterioso. No llega a ser lo, lo sombrío que es Derry, por ejemplo, en It pero es igual de tenebroso de alguna manera, tiene como esta cosa, o sea, no, no tiene un payaso asesino, pero estamos hablando de que tiene un asesino en un pueblo en el que todos se conocen, entonces sabés que es tu vecino, tu primo, tu padre, o sea, es, es alguien que conoces el asesino, y eso también como que le da este, este tono de no puedo confiar en nadie. Un director que juega muchísimo con este tipo de cosas, como para hacer una contraposición con otros directores, si se lo pueden imaginar, es David Lynch. Eh, tanto en Twin Peaks que, que obviamente tiene este, esta, esta dinámica esta construcción de pueblo también lo hace en Blue Velvet eh, también en el Wayward Pines de Shyamalan también más recientemente Fargo, Ozark, True Blood, Félix que si me siguen saben por qué hablo de Félix eh, pero el Félix de Seth Guy con Andorra también lo hace y le mando un beso muy grande a Paz la serie tranquilamente se podría llam haber llamado Wing Up o sea tranquilamente y habría tenido sentido y es porque en sí el pueblo es un personaje más como en este tipo de historias donde el, el, el ambiente hostil son parte importante del juego para ir cerrando quedan dos cositas nada más una es la música que está a cargo de Susan Jacobs la cual ya ganó un Emmy por Big Little Lies o sea, es así de grosa y la música es súper importante también porque de hecho la vemos que una de las maneras más eficaces de atraerse de la realidad para Camille, aparte del vodka, es mediante su iPod, que usa un iPod en eh, todo el tiempo ella. Por empezar, el iPod tiene una carga emotiva muy grande que van a descubrir cuando la vean, pero además representa un poco su vida, su realidad. Está hecho mierda, el iPod de ella está hecha mierda. Eh, las letras de las canciones dan pistas constantemente o, o están de alguna manera relacionadas con, el, con, lo, con lo que se trata de desentrañar en esa escena o en ese momento o en ese capítulo, ¿no? Eh, algo que ya lo habíamos visto un poco en Big Little Lies eh, quizás la canción más importante es Dance, eh, Dance en Angela de Franz Waxman que es un tema de 1951 que se usó en la película Un Lugar en el Sol con Elizabeth Taylor Shirley Winters, Montgomery Cliff eh, bueno, es, es que es el inicio de la serie y en los 7 capítulos siguientes lo vamos a escuchar en diferentes versiones. A veces capaz ni lo reconozcas, eh, así como hace, por ejemplo, en No Sunshine, eh, Seth Guy, en Felix. Bueno, acá también otro tema súper importante es In the Evening de Led Zeppelin y es con el que cierra la serie. Pero bueno, no hay solo canciones de Led Zeppelin, también hay The Acid, Tip Miller, LCD Sound System, Carl Perkins, Snoop Dogg. Hay, hay una canción de The Doors, creo que el padre de Camille, el padre de. De ama, escucha The Doors en algún momento, eh, Riders on the Stone. Y ya para cerrar, además de, de ciertas cosas que, que se enfatizan, como había dicho antes, dentro de mis críticas, es que yo siento que el final no terminó de estar bien resuelto del todo. Primero porque el desenlace se porque en el desenlace, si prestan atención a las constantes pistas, lo terminás descubriendo un poco medio, desde al menos dos episodios antes, creo. Capaz no, capaz me pasó a mí, no pero, pero hay como, como una cuestión que yo ya medio que lo sabía. Y sin embargo hay un doble plot twist tremendo que termina haciéndote olvidar de esto, ¿no? Al final de todo. Pero bueno, eh, cuando llega el clímax yo ya más o menos lo tenía claro. Y eso me rompió un poco los huevos. Eh, creo que es un error porque se podría haber planteado con menos pistas porque hay pistas constantemente y si empezás a prestar atención como que esas pistas te llevan a descubrirlo como mucho tiempo antes igual, repito, es impactante el final y segundo, que en la vorágine esta de las adaptaciones de libros al cine o a las series siempre quedan como cosas sin resolver yo siento que en Sharp Objects fueron demasiadas no leí el libro, así que no sabría si ahí se dan de forma diferente si es una decisión, si, si quedan abiertas a propósito eh, si en la serie ciertas cuestiones, capaz habría sido mejor dejarlas afuera para que después no queden como cabos sueltos, ¿no? cuestiones de las que uno esperaba que tuvieran como mucha más importancia en la historia y después terminan quedándose en el camino. Eso son como quizás la, las críticas, pero son mínimas al lado de la serie completa. El doble plot y final es tremendo, que por cierto... En el último episodio hay un después de los créditos súper importante. No les voy a decir cuánto tiempo después, no les voy a decir si es uno o dos, ni cuántos minutos después viene. Lo único que les digo es no dejen de verla hasta que se corte solo el video. Porque si no posta se terminan perdiendo información súper importante que cambia la historia completamente. O sea, es, es así de tremendo. Hasta el último segundo todo es tremendo. Si de casualidad no te quedó claro esto del final, después que la veas o no entendiste o algo, escribíme por Instagram yo más o menos te puedo explicar o sacarte un par de dudas de cómo, qué, qué es lo que sucedió porque es como muy rápido lo que van a ver. Está muy bueno. Está, para mí eso me pareció súper interesante. Bueno gente, espero que les haya gustado. Como les dije antes, no se olviden de darle eh, seguir acá en Instagram, eh, perdón, acá en Spotify, de seguirme en Instagram de compartir por stories etiquetarme, todo lo que sirva a nosotros nos sirve un montón, poner guardar, si no sé, todo, todo, la verdad que a nosotros lo que hacemos comunicación nos sirve un montón y lo hacemos con mucho esfuerzo esto, así que todo eh, todo que compartan o cuenten de esto sirve un montón. Espero que la vean, si la ven no duden en comentarme qué les pareció, cuéntenme. Si te gustó compartilo, si no te gustó cállate la boca y deja que se clave otra. Mi nombre es Jai Gutiérrez, esto fue mira voz otro podcast de cine, hasta la próxima. Chau chau.